0: Peut-être pour reprendre un peu les, un peu les choses, euh, nous on rentre vraiment dans, dans, dans le factuel mi-mars. Donc à ce moment-là, on a un service de réa qui est, qui est plein. Euh, tous les services, tous les lits sont, sont pris, avec une salle d'op chirurgicale qui tourne comme elle tourne d'habitude. Donc euh, pas vraiment de limitation, mais ça faisait déjà plus de 15 jours qu'on allait à des réunions de, quotidiennes de, de debriefing avec les hautes instances euh, de l'hôpital, euh, et qu'on faisait le décompte de, de, des situations. Donc tous les jours, on savait il bah, y a zéro patient en soins intensifs, mais il y en a cinq à l'étage, il y a autant d'entrées dans les urgences, etc. Donc on, avait déjà, on, on était prémédiqué de la situation. Et puis on voyait évidemment ce qui se passait euh, à, en Italie notamment, et, et le retour des vacances, puisque c'était le moment où c'était le retour des, des congés de carnaval, où on se posait la question de savoir si les, les gens qui allaient skier en Italie devaient être testés, etc. Et puis, le déclic pour nous, c'est le, le reportage de, de l'RTBF euh, euh, d'un JT à 19h30 où, où on voit la situation en Italie et on voit ces réas qui sont débordés parce que jusque-là, on avait les échos que ça se passait pas bien, mais on se disait, euh, dire ça comme ça, mais c'est un peu euh, la version italienne. de euh, pas, Non, c'est ça. Et donc, euh, ils surjouent et, et ils exagèrent. Ou alors, ils n'ont pas bien fait le tri dans leurs patients et ils se sont laissés déborder parce qu'ils ont pris tout venant et, et peut-être des gens qu'ils n'auraient pas dû accueillir en réa. Et puis, on voit ce reportage où on se rend compte que ce sont des, des patients plutôt jeunes, d'une 50, 60 ans. On les voit sur le, sur le ventre, donc, comme on fait dans les situations les plus graves pour nous, donc, quand on met les patients qui sont endormis sur le ventre. Et on voit ces couloirs qui sont pleins de, plein de patients et on se dit waouh on, malgré les réunions d'information, on n'est pas prêt à ce que demain ce soit ça chez nous. Et donc là, on est un jeudi ou un vendredi, et donc on se dit au staff du matin Isabelle a vu le reportage aussi, Pierre aussi, et on se dit on va dans le mur. Si on a ça ce week-end, on ne pourra pas gérer. Et donc on fait sortir tous les patients, ou en tout cas un maximum de patients qu'on juge moins 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 instables, donc euh, qu'on juge plus stables. Et on essaye de libérer un maximum de place. Et puis, on attend. Alors, je fais mon premier week-end de garde où, avec un peu la peur au ventre, en me disant « ça va me tomber dessus euh, ». Ils, ils vont arriver, euh, parce qu'on avait l'impression qu'ils allaient arriver par quart, tu sais, euh, et, et envahir les urgences. Et puis, il ne se passe rien. Euh, je pense que dans la semaine, on a un accueil 1. Euh, euh, voilà. Et donc, on, on, on met au, au soin intensif D. On s'était dit qu'on allait euh, du lit 24 et qu'on remontait le nombre de lits pour les avoir les uns à côté des autres jusqu'au jusqu au lit 1, si on a le 24. On avait déjà un petit peu poussé les murs en se disant que si, si jamais on augmenterait la, la capacité du, du quatrième soin, on, augmente, on prendrait la salle de réveil euh, pour mettre des patients, etc. Donc on avait déjà un peu anticipé euh, les choses, l'organisation. Et puis on prend ce premier patient, et puis encore pendant 15 jours, il ne se passe pas grand-chose. Et puis arrive hein, le, le week-end d'Isabelle où elle en... Elle en reçoit euh, cinq ou six d'un coup. Et là, bah, ça commence un peu à chauffer. Et donc, il y a toute la systématique des de protections, puisqu'on découvre ça aussi. On a l'habitude, nous, euh, de, bah, de se protéger face aux bactéries qui sont multirésistantes mais, ou aux patients qui sont immunodéprimés, comme les patients en hématologie, par exemple, qui n'ont pas de défense, mais on le fait toujours pour protéger le patient, jamais pour se protéger soi. Or ici, c'était la première fois où on se disait, tiens, si je n'ai pas bien mis des choses, si je n'ai pas bien mis mon masque, si je ne, si ne m'habille pas correctement, ben je risque moi d'être infecté et, et je ne sais pas comment ça va se passer. Euh... Et donc, il y, y a cette peur-là, se dire, bon, je, je risque de l'avoir, même si, même si je, moi, je me disais, ben, je suis plutôt jeune, je suis plutôt en bonne santé et qu'il y a quand même peu de chances que je, ça tourne mal, mais, mais bon, voilà. Ouais. Et puis, il y a le risque de le donner. Euh, aux enfants, même si, puisqu'à l'époque, on se posait la question, les enfants, les contaminations, etc. Et, et puis, euh, aux parents, aux grands-parents et, 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 euh, et aux collègues. Et donc, puisque, voilà, à cette époque-là, euh, dans les premiers temps, personne n'est masqué dans la salle, notre salle de transmission de garde. Et donc, euh, on est euh, 25 dans cette pièce exiguë, ouais. et l'un à côté de l'autre. Et, et voilà. Et donc, on ne se rend pas encore compte que ça diffuse. Pourtant, on est en plein pic épidémique et on en parle partout, mais on n'a pas encore cette, cette systématique. Et puis, bon, euh, on apprend sur le tas à, à, à se protéger, à, à rentrer dans ses chambres avec moins d'appréhension, euh, et se passe, se passe les, les, les derniers jours de mars comme ça. Et puis, on arrive en avril, et en avril, on a un coup de fil de, de Benoît Ronglet, euh, qui est notre directeur médical faisant fonction à ce moment-là, et qui nous dit bah, les gars, du côté de, de Mons et du Hainaut, etc., ça chauffe très, très fort. Euh, ils reçoivent énormément de cas et, et ils, sont, ils sont débordés. On avait cette impression du côté de Jolimont aussi, et puis un peu d'Ottigny, du Brabant-Wallon, etc. Et moi, je m'étais mis en contact avec, euh, avec tous les copains Réa que j'ai dans les différentes Réa, et donc ils me faisaient un décompte de, de leurs cas et de leur situation, et eux débordaient littéralement. Et donc, on s'est dit, on va accueillir ces patients, parce que nous, on a la capacité de le faire, puisqu'on a vidé nos, notre salle. Et donc, on a pris euh, quelques patients de Mons, et puis d'Othiny, et puis de Jolimont. Et puis... donc, on a accueilli des patients. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on avait dans nos salles des patients qui nous arrivaient intubés, sédatés, qui avaient été admis dans un autre hôpital, ben, soit récemment, soit euh, plus précocement, mais qui s'étaient aggravés très, très fort au point d'avoir besoin de, de réanimation et de nos réanimations spécifiques avec des circulations extracorporelles des choses comme ça, que tu n'as pas dans des réa des périphérie Donc les plus graves. Et donc ces patients venaient bah, seuls, euh, emportés par les, par les ambulanciers, euh, endormis, sans famille et sans forcément de numéro de contact. Et donc on avait des hommes d'une cinquantaine d'années, intubés, sur le ventre, et chez, chez lesquels on mettait le même traitement tous les jours à quasiment tous les patients. Et donc, et donc on ne sait pas qui c'est. Et, et donc ça veut dire qu'on humanise très peu ces gens parce qu'on en fait, on a, on a, a un corps de quelqu'un qu'on n'a jamais vu dont on n'a même pas entendu l'accent. Et, et surtout, parce que des patients endormis, on en a quand même beaucoup, même si la plupart du temps c'est nous qui les endormons et donc on les a vus un petit peu avant. Où on les verra un petit peu après. Mais ici, on sait qu'on est parti sur une longue durée. On ne sait pas, à ce moment-là, s'ils vont s'en sortir, puisqu'on se disait, les patients en réanimation, ils ne survivent pas, on n'y arrive pas, ils, ils meurent tous. En tout cas, c'était l'info qu'on se qu donnait. Qu qu ça, c'est notre représentation. Euh, et c'est la représentation des autres qui sont extérieurs en réa. En mettant la pression, en disant, de toute façon, ça ne sert même à rien de les admettre, parce que de toute façon, ils vont mourir. Et rappelle-toi, c'était le moment où dans les débats, les débats euh, télévisés, c'était est-ce qu'il faut mettre une limite Est-ce qu'au-delà euh, de 75 ans, c'est raisonnable d'accueillir un patient en réanimation Et donc, c'était dans le débat public aussi de quelles sont les indications, oui ou non, d'une admission réanimation. Et ça, c'était pour moi assez dérangeant, pour moi qui fais ça depuis, depuis quelques années maintenant, je ne vais pas dire longtemps, mais depuis quelques années, parce que c'est comme si on... Les, les gens réfléchissaient à ma place et se mettaient à ma place et prenaient des décisions à ma place alors qu'ils n'ont pas tout l'environnement. Tu vois. Ouais. Euh, on entendait une, une, une maman qui disait « Ma fille est handicapée, elle va, elle va être réfutée, elle ne viendra pas en réanimation parce que des docteurs vont se vont, sont donner le droit de dire non parce que ma, sa vie ne vaut pas la celle d'un autre. » Il y a le tri. Il y a le tri. Et ce que tu aurais été censé faire, faire au ou nom pas de faire, valeur oui. à faire, oui. C'est ça. Okay. Et donc, et, et le fait que la société s'immisce un peu dans, dans dans notre façon de fonctionner et dans, dans la façon dont on dont on doit fonctionner avec euh, des bonnes des bonnes euh, recommandations où tu, tu vois en disant euh, les les médecins réanimateurs trient les gens en fonction de leur âge ou de leurs conditions parce qu'ils n'ont pas de place. Et, mais ça c'est ce qu'on fait tout le temps, je veux dire si tu as un patient cancéreux qui, chez qui tu n'as plus rien à faire, tu ne vas pas l'admettre en, en, en réa parce que ça n'a pas de sens et ça, ça ne va pas lui rendre service. Mais c'est ce qu'on fait tous les, tous les jours et, et on n'a pas attendu que tu, bon, voilà. ces jugements de, de, de valeur et enfin, on a nos, 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 propres, nos propres représentations. Donc ça c'était pour, le, pour le, le comment faire. Et, euh, et, et avec qui Avec les patients. Ben c'est vrai qu'il y avait ce. D'habitude, on a on a les familles qui nous donnent des représentations du patient, c'est-à-dire qu'elles amènent des photos. On est souvent choqué de de voir le patient quinze jours avant euh, en bonne forme parce que parce que nous on ne sait pas ce qu'on a évidemment. Euh, la représentation est différente. Et puis et puis on souffre avec ces familles. Enfin, souffrir est un grand mot, mais on, on est dans l'empathie avec ces familles. Donc euh, quand on leur annonce les, les nouvelles, quand il y a des enfants, quand on, se fait, on, on est touché par, mmh. par, par, par le, la peine qu'ils peuvent, qu peuvent percevoir et, et, et on vit ça avec eux euh, au jour le jour, au quotidien, sur ce qui se passe et ce qui ne se passe pas ou ce qui devrait se passer ou ce qui, ce qui va se passer. Et là, on n'avait pas ça. Et donc, on n'avait pas de famille, on ne les avait pas par téléphone. Bah, parce qu'on commençait, nous aussi, à être un petit peu débordés. Et donc, on, on travaillait, bah, on était là beaucoup, et on était beaucoup à superviser des nouveaux collègues qui venaient nous aider, mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler aux soins intensifs. Donc ça, ça a été le, le gros du travail, superviser et, et réexpliquer les choses, comment on fonctionne, et essayer de baliser un peu les choses. Et donc, on n'avait pas ces familles au téléphone. Et donc, les familles, elles avaient un contact, elles pouvaient téléphoner aux, aux infirmiers, et les infirmiers donnaient les, donnaient les infos. Mais il n'y avait pas une systématique d'appeler les gens. Et je me souviens tout au début où Virginie se disait, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas, Virginie Lalou, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, notre psychologue, contacter les, euh, contacter les familles de façon systématique, tous les jours ou toutes les semaines, qu'un docteur téléphone. Et je, et je, me, ra je me rappelle à, à, à avoir dit, mais moi, je n'ai rien à leur dire. Ces familles, c'est la même chose pour tous les patients. Tous les jours, il ne se passe rien et ça va durer pendant trois semaines. Je ne vais pas les appeler tous les jours pour leur dire il se passe rien on attend déjà que j'ai pas le temps de le faire mais ça n'a pas beaucoup de sens ouais, ouais. et donc bref et donc donc j'avais pas grand chose à, à leur dire et puis et puis quand ça quand ça les, les semaines sont, sont passées on, on a eu notre premier patient euh, qu'on a réveillé et qu'on a pu extuber et je me souviens de l'émotion de ce patient qui est au fauteuil, qui est extubé et, euh, et je lui dis bien, bienvenue dans le monde des vivants euh, parce que je n'avais pas vu un patient Covid euh, là depuis, depuis trois semaines. Donc tu découvres quelqu'un qui, ouais, ouais. tu vois, et donc ça, c est, c est, je trouvais que c'était assez, assez touchant et, donc, euh, et, et, donc, euh, et de pouvoir discuter de ça parce que les gens, ils, 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 ils sont sédatés, donc ils sont endormis comme en anesthésie général depuis X semaines, donc pour eux, c'est passé en une fraction de seconde. Euh... Et donc, je, je passe sur quand tu dis ça. Oui. C'est pas... parce
1: que tu ne croyais pas que ça arriverait c est...
0: C est, Si, mais, mais ça ne s'était pas encore concrétisé pour, pour moi, tu vois, et, donc, et je me suis dit, en fait, je pense que c'était le début de, de le premier mais qui allait en avoir d'autres quoi et donc euh, et donc c'était le, le c'était l'ouverture des champs mmh. des possibles quoi euh, parce que avant celui là malheureusement il y a eu plusieurs décès et et donc ça contrebalançait un petit peu ça tu vois c'était la, la, la porte ouverte vers vers des, des jours meilleurs quoi ouais, ouais, ouais. Euh, voilà et donc euh, et puis après les euh, on, a, on a pu sortir des gens mais <coughs> Pour revenir sur les, sur les, sur les familles, peut-être pour, pour rediscuter des, des ouais. familles, et, de, euh, et après je te parlerai d'une autre situation de, de plus proche, mais, mais sur les familles, ce qui était particulier de fait, c'était quand il fallait annoncer, donc moi je ne les appelais pas les familles, je ne les appelais qu'au dernier moment, euh, quand ça n'allait plus du tout. Et donc... J'ai dû le faire deux fois pendant, pendant mes nuits de garde. Une première fois parce que l'assistant était débordé. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte que le patient allait décéder. Donc, il a, il a postposé les choses alors que le patient était visiblement en train de décéder. Et donc, euh, et donc j ai, j ai, avec les infirmiers, on, on, on s'est dit, OK, bah, on, ne sait, on ne sait pas aller plus loin, on, on arrête les soins. Enfin, on n'arrête pas, mais on l'accompagne, ouais, il ouais. va décéder. Et donc, j'ai téléphoné à cette famille de, de Mons, euh, à, à cette épouse de Mons, euh, en pleine nuit, en la réveillant, en lui disant, bah, je suis le docteur Orlé, vous ne me connaissez pas, mais je travaille dans un hôpital à, du côté de Namur, à Montgodin. Bah, ah oui, là où est mon mari, tout à fait, dans le service de réanimation. On avait eu votre mari parce que c'était le cas le plus lourd à ce moment-là. Voilà. Et, et malheureusement... 15 jours ou trois semaines plus tard, parce que c'est pas immédiat non plus quand tu fais ça, tu vois que les, les gens rentrent qui sont pas bien au, au J1 et qu'au J2 ils décèdent ou au J3, ouais, c'est oui ouais, ouais. que plutôt que ça a été vaille que vaille pendant 15 jours et puis il est mort parce que les gens ont, forcément ils ne se sont pas préparés à ça du tout et donc euh, et donc elle tombait des nues évidemment et donc et donc c'est vrai que je me suis mis à la place de cette épouse en, en me disant, j'ai un docteur que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, euh, je ne sais pas s'il si est compétent ou pas, parce que les gens ne le savent de toute façon pas, mais, mais je veux dire, il n'y a, a pas eu de relation pas humaine entre nous, pas de lien, qui m'appelle d'un hôpital que je ne connais pas, ou je ne sais même pas où ça se trouve sur une carte, que je n'ai pas choisi, que mon mari n'a pas choisi non plus, euh, et, parce qu'il n'est pas rentré là, et puis quand elle m'a demandé si elle pouvait le, venir le voir, ben, j'ai dit non, les visites sont interdites, et donc, euh, et donc vous ne pourrez pas venir le voir. Et, et, et puis j'ai pensé en moi-même, et, et le cercueil sera, sera fermé. Et donc, et donc je me suis mis à la place de cette épouse en me disant, elle ne l'a pas vu pendant trois semaines, elle n'a pas de nouvelles, ou des, des nouvelles qui, qui n'en dans, qui sont pas, en me disant, bah, ça va, ça, voilà, ça, ça suit son, son cours. Et puis il décède et, et je me suis dit comment faire ton deuil quand tu ne sais pas où il est mort, dans quelles conditions, comment il a vécu pendant les, les trois dernières semaines, euh, dans quel endroit, avec quelle personne Et puis on te renvoie une, une boîte en te disant bah, c'est lui et puis et puis, et puis, et puis désolé et il, fait, il est mort au front Covid quoi donc, euh, bon, et donc et donc je me suis voilà je me suis je me suis représenté ça en me disant c'est un peu comme partir comme partir à la guerre et puis il est mort, on tu ne sait pas trop comment et puis il te revient et, et tu n'as plus qu'à faire ton deuil et donc, c'est vrai que c'est ce que j'expliquais à Chantal, et c'est ça qui, qui, qui était difficile. Et parce que je me suis mis à la place, à ce moment-là, de tous les autres aussi, en me disant, mais il faut qu'on appelle ses familles, et il faut qu'on qu crée un contact, même par téléphone, et il faut que les gens puissent créer un contact aussi. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'intubais un patient, je lui proposais de parler à sa famille juste avant, et de... Et de faire un peu les adieux, ou en tout cas de dire, voilà, en essayant d'être mmh. positif quand même, ouais, parce que... ouais. mais euh, en disant que c'était peut-être le dernier contact qu'il allait avoir. Euh, voilà. ouais, ouais. Et donc ça, ça a changé ma, ma façon de, de voir ces, ces patients à ce moment-là, ce, 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 ce décès la, la nuit. Et euh, l'autre situation qui, qui m'a particulièrement touché, c'est qu'on a eu un, un collègue intensiviste, qui a été qui a été qui est arrivé dans notre service transféré d'un d'un de de, de de son hôpital euh, et j'ai dû à ce moment-là on laissait plutôt les assistants gérer les les, les Covid quotidiens parce que ben, encore une fois il n'y avait pas grand-chose à faire le, sur le quotidien et sauf que ce, ce patient-là je le connaissais puisqu'on voilà. ouais. et donc je me suis dit tu ne peux, les... peux pas te mettre la tête dans le sable et, et, et faire comme avec les autres. Et, et donc, toi, ton rôle, c'est d'aller le voir et d'aller lui expliquer les choses. Et, et voilà. Et donc, j'ai pris mon courage deux demain parce qu'il m'en bon, a fallu un petit peu ce jour-là. Et, et pour, aller, pour aller lui demander bah, comment il allait, comment il se sentait et, et répondre à ses questions. Et puis après, pour lui dire bah, que les choses n'allaient pas, pas bien, qu'il avait beaucoup trop d'oxygène et que j'allais devoir l'intuber. Euh, mais. Quand tu expliques ça aux gens, d'habitude, ils bah, ils savent pas trop, euh, ils te croient sur parole parce qu'ils savent pas trop ce que ça engage et, et puis, enfin tu leur dis quelque chose, mais mais voilà, ils t'écoutent, ouais. mais voilà, ils, ils ne voient pas, ils ne voient pas ce que ça représente. Mais or, lui qui est un tube des patients et qui sait très bien dans quelles conditions, bah, il, il comprend. Et donc, euh, et donc j'ai vu dans son regard bah, la peur et puis le « est-ce que tu vas me réveiller ?», et donc euh, « est-ce que je vais m'en sortir ?» Et donc il m'a posé cette question en, en me demandant « mais vous en avez extubé combien déjà ?» et, et puis je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux répondre à il ça ?» ouais. et, donc, euh, et donc je lui ai, je lui ai dit « j'en ai pas encore extubé, mais, mais ça va arriver, mais on l'a pas encore fait. » euh, Et puis il n'a plus rien dit, et, et, et je l'ai intubé. Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais ce, ce truc en me disant, OK, il vient de me dire, bah OK, je, je, vais, je, vais, je vais mourir. Et donc, j'ai fait ce que je m'étais dit que je ferais avec celui, dû à celui qui était décédé la nuit. Donc, je lui ai passé, je lui ai passé son, son épouse au téléphone. Et puis, j'ai essayé de le rassurer. Et, et puis, je me suis dit que un peu d'humanité euh, parce que c'est pas facile d'être humain avec euh, avec avec tout ça avec en euh, plus que le, le masque ça va mais quand tu as la casquette en plus le truc que tu es habillé c'est déjà difficile de retrouver de reconnaître ouais, la personne ouais. quand tu es en face de toi et donc euh, et donc je lui ai tenu la main euh, et en me disant moi j'aimerais que tu vois que qu'on tienne la main ou qu'on me rassure ma famille est pas là c'est enfin, bon, voilà et donc je lui ai, je lui ai tenu la main, je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce que je faisais et j'ai senti que ça l'apaisait un petit peu et donc on a pu l'intuber et ça, ça s'est bien passé et, et il s'en est il s'en est sorti il s'en est sorti euh, mais c'est vrai que c'était la première fois où, où je, je où je me rendais compte, compte qu'on était qu un peu qu'on est mortel aussi tu vois mm -hmm. c'est dans, dans notre, notre métier et, et en réa en particulier en chirurgie peut-être aussi mais tu as parfois cette sentiment de un peu toute puissance parce que tu peux à, à tort croire que c'est toi qui décides. Parce, enfin, tu décides dans plein de situations, mais tu décides si les gens vivent ou s'ils meurent, et comment ils vivent et comment ils meurent. Mmh. C'est toi qui les fais mourir rapidement, s'ils si, 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 si meurent parce que tu, tu prends une mauvaise décision, ou s'ils meurent parce que tu le laisses filer en disant « de toute façon, je n'y arriverai pas ». Mais tout ça, le curseur est variable en fonction de ton expérience, en de la technique que tu as. C'est évidemment pas pareil si ouais. tu travailles en Afrique ou, ou, ou si tu travailles ici, tu as nos moyens. Et donc... Mais c'est des décisions qu'on qu prend tous les jours. Et, et, et c'est vrai qu'on a un peu ce, ce, ce enfin, moi j'ai parfois ce sentiment un peu de, de toute puissance et, et, et d'immortalité. Et, et donc c'est même en côtoyant la mort. Et donc c'est particulier de, tu vois, d'intuber un collègue dans une pathologie que tu pourrais avoir toi. Et, et puis ça te renvoie à plein de ouais, choses. Ouais. Voilà. Et, donc, euh, et donc voilà. Et donc ça s'est bien passé pour ce pour ce collègue qui, que je suis allé voir à l'étage aussi. Où, où j'ai dû aussi prendre mon courage à deux mains ouais, pour aller ouais. le voir à l'étage et parce qu'il était un peu confus en partant d'ici et qu'il était un peu un peu paranoïaque comme ça en, en du type euh, vous m'avez fait du mal et, et pourquoi je suis venu ici et puis après pas du tout il était plutôt dans la reconnaissance et etc. Mais et du coup, ça m'a fait du bien aussi. Ouais,
1: ouais, 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 ouais.
0: Voilà. Euh, et puis, pour continuer sur les Covid, euh, et puis, c'est devenu une routine, en fait, euh, parce qu'on en avait euh, au maximum, je ne sais plus, mais, mais 15, euh, 20, peut-être. Oui, quelque chose comme ça. Et, et donc, finalement, ça, ça roulait assez, euh, et l'habillement, et, euh... et du coup, t'oublies un peu ce qui se ce qui se passe en dehors, parce que tu t'entends des choses à la télé, mais mais toi tu es rentré de nouveau dans une dans une routine, une autre routine, et tu t'y fais plutôt. Donc euh, donc l'histoire, enfin le confinement, tu vois, on ouais, ouais, ouais. a été confiné, moi puisque je suis venu ici tout, tous les jours, que les enfants allaient à, à la garderie comme 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 d'habitude ouais, ouais. ou à la crèche comme d'habitude, euh, et donc euh, et donc en dehors d'ici, je trouvais ça limite plus sympa. Parce que ouais, ouais, ouais. c'était une autre vie pour moi, que c'était plus reposant en dehors d'ici. Et puis, on avait plus d'aide que d'habitude. Euh, des, des services extérieurs, il n'y avait pas le bloc qui tournait. Donc, c'était limite plus cool que, que, ouais, que d'habitude. Ouais. Même, si, même si voilà. Euh, et après, ce qui, ce qui était particulier, mais je, je pense comme tout le monde, c'est la première fois où tu vas faire tes courses, euh, ton... d'abord sans masque parce que tu ne sais pas trop, et puis euh, euh, où tu suis les recommandations, tu vois que les gens ne s'approchent pas trop, les magasins étaient ouais, vides, ouais. et puis, et puis l'histoire des films, moi ça me faisait peur, où j'étais là toute la journée, je me disais, putain, avec quoi je vais rentrer le soir, il n'y a rien à manger dans le frigo, il y a des files de d'une heure devant oh, les magasins, ouais. co comment je vais faire Et donc alors tu as ce sentiment de, de, de double peine un peu, tu vois, parce que tu n'as plus toutes les aides que tu as à la maison, femme de ménage, elle n'est elle elle est ouais. plus là, tu dois ton, ton linge, n'est plus repassé. Fais des détails, hein, mais les, les grands-parents ne sont plus là pour garder les enfants. Moi, j'ai deux petits-enfants en, en bas âge, et donc euh, ouais. quand on est avec les gardes, et les gardes de mon épouse, bah, voilà. d'habitude, quand je suis en récupération de garde, parce que j'ai passé 24 heures à l'hôpital, bah, ils sont à l'école à ou à la crèche, et donc je ne m'en occupe pas la journée. Mais là, ce n'était pas possible, et donc je m'en occupais la journée, je m'en occupais quand le moindre temps libre, et donc tu te retrouves un peu oui ce côté double peine et, et, et c'est compliqué quand tu dois faire tes courses tu peux plus commander en ligne parce que tu n'as plus les gens les restaurants étaient fermés donc je, ouais, ouais, ouais. tu n'as pas le temps de te faire à bouffer et donc tu as, as l'impression d'être en plus au front et, 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 et te rend ta vie encore plus difficile qu'elle ne l'est d'habitude ouais, 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 ouais. ouais. et donc ça c'était ça, ça je trouve que c'était enfin et, et mon épouse pareil euh, ça a été compliqué à, à vivre parce que on n'en voyait pas le bout et qu'on se demandait comment, comment on allait fonctionner encore comme ça. Ouais. Voilà. Ça, ça a duré deux mois et puis après les choses sont... Voilà. que je vois Oui, oui. Peut-être
1: deux questions. Oui, dis-moi. La, la, la première, j'étais très marqué au début quand tu as dit on doit commencer à mettre un masque, oui. euh, mais, mais quelque part avec un regard transformé. C'est-à-dire oui. d'habitude, on dit voilà, c'est pour l'autre, oui. puis ici,
0: c'est pour soi. C'est quoi qui fait que c'est si compliqué je, je pense que quand tu as des gardes ou quand tu as, as un boulot qui est difficile, tu vois, quand tu pars pour 24 heures de garde, tu sais que ce n'est pas agréable, que ce n'est pas un bon moment à passer. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que je me dis que quand je sortirai de, mes, de ma garde, je ne, serai pas, je ne serai pas malade. Il y a peut-être des gens qui vont mourir, il y a peut-être des gens qui vont qui vont souffrir, qui vont avoir mal, mais ce ne sera pas mon cas à moi. Moi, je vais sortir indemne de cette histoire après 24 heures de garde, tu vois Ou ouais, ouais, ouais. quand je fais une technique qui me fait peur, euh, je me dis, oh, ok, mais ce n'est pas moi qui l'a subi, ce n'est pas moi qui devrais avoir peur, euh, tu vois Or, ici, il y a un, un changement de paradigme dans le sens où, où la, pour la première fois, tu as peur parce que tu, tu te sens en danger physiquement de faire quelque chose qui te met toi en danger physiquement. Or, c'est le béaba dans... On dit qu'un qu qu secouriste ou un réamateur qui se met en danger, c'est un mauvais secouriste. Et en plus, c'est une victime supplémentaire. C'est la première chose qu'on t'apprend, c'est pas te mettre en danger. Euh, pas faire en sorte d'avoir une victime supplémentaire. Or, ici, même si tu te protèges, bah, tu as toujours peur d'être victime. Et, d être, d être, voilà. et donc, il y a probablement un peu de. C'est pas de l'égoïsme, mais tu vois, de, de, de se dire, euh, bah, ça peut m'impacter moi aussi, et, et à cause de ce que je suis en train de faire, quoi. Et mm -hmm. donc, euh, et donc c est, c est, oui, c'est la première fois où ça me. Tu vois.
1: Et alors, le, enfin, je, quand, quand, quand tu expliques aussi là, cette, cette expérience de, 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 de la double annonce, oui. hein, euh, enfin, où est-ce que ça. Enfin, tu dis, oui, je me suis mis à la place de. Oui, oui. C'est-à-dire que le clinicien, quand, quand il dit ça, euh, est est, où est-ce qu'il est touché lui
0: Je pense que c'est, enfin, façon je le vois moi, je pense que c'est vraiment c'est l'empathie en fait. C'est-à-dire que en, en discutant, quand, quand tu n'as pas cette relation humaine, tu ne peux pas l'avoir. Mais en discutant et, et de visu et par téléphone avec quelqu'un où tu, tu enfin, en, en ayant une communication et, et où tu sens qu'elle souffre et que tu comprends pourquoi elle souffre. Euh, quand tu es dans cette empathie avec les, avec les, avec les familles souvent parce qu'avec les patients moins parce que tu vas agir avec, ouais, les, ouais. avec les familles tu n'agis pas, tu ne fais qu'écouter et, et tu sais qu'ils souffrent pour ce que tu leur dis ou ce qui s'est passé et, et donc ça, ça, ça touche alors est-ce que tu projettes probablement que dans un certain cas tu projettes quand je parle à une, à une petite fille que son papa a eu un accident mais je me je, 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 je mets à la place de tu vois, je, je je me dis que je pourrais être la victime et, et tu vois qu'on annonce quelque chose à, à ma fille. Donc ça, ça, ça m'est déjà arrivé. Et, et tu, tu projettes. Mais il y a même le, le contact humain-humain où, où, où tu, te, tu te mets à la place des gens. Enfin, tu sens leur souffrance et, 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 et c'est parfois déstabilisant parce que tu peux parfois un peu te laisser euh, envahir. De... Et donc, c'est vrai que moi, quand je parle de situations qui sont difficiles ou qui sont difficiles pour les, pour les, pour les familles, etc., mais je... Je sens à partir de certains moments où ça monte où je me dis ah yaya, il a... tu tu dépasses un peu tu vois quand mm -hmm. quand je commence je sens que je vais avoir les larmes aux yeux ou que Moi, je me dis ah, il faut que tu tu redescendes un petit peu il faut que tu coupes un peu le... et, et mais je trouve que pour enfin pour être vrai avec les gens et pour pouvoir euh, leur expliquer tu dois tu dois les regarder dans les yeux tu dois et tu dois te mettre à leur niveau et, et tu dois être dans l'empathie mm -hmm. c'est c'est la meilleure moyen de de faire à mon sens de passer des messages et et de faire euh, je disais aux assistants, peu importe les mots que tu utilises, et même si tu bafouilles, et même si tu utilises des mauvais mots, et ton discours est, est parfois un peu décousu, peu importe, ce qui est important, c'est de dire vrai, et de dire ce que tu penses, et, et, et même si ce même n'est si pas toujours très… Ouais.
1: Alors, tout à l'heure aussi, tu as, as dit, de, bah, ça m'a aussi un peu transformé, en pendant conscience ouais. de ceci, le rapport à la maîtrise, autre chose. et Est-ce que l'événement Covid… Je lâcher le mot. Oui. D'un point de vue éthique et spirituel, fait qu'elle a quelque part transformé un clinicien. Est-ce que ça va changer des choses ou pas Pour se dit, voilà, c'est une expérience particulière pour une pathologie particulière. Est-ce qu'une équipe, Alors, pour, pour, pour dépersonnaliser la question, et au niveau d'une équipe soignante, ça, ça a permis d'autres typologies de, de réflexion où on n'aurait pas le temps à l'engagement plus subjectif des acteurs parce que d'habitude on n'est on on pas confronté à cet extrêmement
0: est-ce que c'est une opportunité pour dire je, je, d'autres choses oui. ouais, je trouve que ça a renforcé le groupe en tout cas je n'ai entendu personne se plaindre ou, ou, alors que euh, ouais, c'est le quotidien on, on, tout le monde se plaint et, mais, voilà, et ça fait du bien de se plaindre et de, de, voilà, et de verbaliser les choses mais, mais, mais là pas il euh, y a eu un respect des consignes aussi alors que d'habitude, tout est toujours discuté, sujet à polémique et, et, et à changement de virgule sur les trucs. Ici, ici pas. Euh, les choses étaient appliquées et, et, et ça a renforcé la, la cohésion de groupe. Je, tout au début, quand on faisait ces, ces petits débriefs dont, dont je te parlais avec la direction, etc., euh, on parlait des vacances, par exemple. Où il y avait les vacances de Pâques et donc la, la direction se posait la question de savoir s'il fallait, enfin, tout le monde, hein, ouais. la direction, s'il fallait annuler les congés. Euh, des, par exemple des infirmiers euh, aux soins en disant est-ce qu'il faut annuler leur congé parce qu'on va avoir besoin d'eux. Et je me souviens avoir dit si vous annulez les congés les gens vont vous téléphoner en disant j'ai de la température, je reste à la maison merci bien, bon, euh, bon amusement et puis, et puis voilà. Et, et je m'étais dit ils vont se faire porter pâle euh, parce que vous les aurez blessés en, en annulant leur congé et, 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 et moi-même je me disais pareil, si on m'annule mes congés maintenant auxquels je tiens, bah oui, et je, et je vais aussi, enfin, je pourrais aussi dire, euh, c'est bon à un moment. Hein. Et donc, et en fait, il n'y a pas eu de ça du tout. Donc, il n'y a pas eu d'annulation de congé, euh, parce qu'il y avait suffisamment de personnes. Mais surtout, personne ne s'est. Contrairement à d'habitude où, où, bah, où les gens tombent malades ou se disent malades ou peu importe, c'est la vie, mais ici, zéro. Donc, personne n'a été infecté, euh, qu'on sache, et, et, et personne n'a été absent pour une maladie. Euh, et donc, ça a renforcé l'esprit de corps, en fait. Ouais, ouais. Et je trouve, de toute façon, assez fort. Après, moi, personnellement, est-ce que ça a changé ma, ma vision de, de voir les choses où... C'est difficile à dire parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et je trouve qu'une fois que c'est passé, tu as, as oublies un peu. Je veux dire, ça n'a pas duré suffisamment longtemps que pour, que pour, que pour changer définitivement ouais, ouais. notre façon tu vois, de mis à part qu'on ne se bise le matin et qu'on ne se serre plus la main et que... mais, mais je sens que ça pourrait revenir très très vite si... ouais, ouais, ouais. parce que le, le naturel est là et, et pareil pour le masque je, je pense que quand on le dira il n'y a plus besoin de le porter partout euh, on sera content de ne plus le porter ouais. j'ai pas l'impression que c'est des choses qui vont rester durables et par rapport aux famines non plus je, je pense que ça je, je pense que ce, que ce que ça nous a appris c'est que les premières choses qui sautent ce sont les choses qu'on pense comme futiles ou accessoires, mais qui n'en sont peut-être pas. C'est-à-dire que très vite, on supprime les, les visites, on supprime les visites des familles, or on se bat depuis des années dans le service de réa pour les monter à 24 heures, Tu vois que les, 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 que les visites puissent se faire toute la journée, euh, qu'on fasse des, des conciliations, des concertations avec euh, les équipes, et tout ça, c'est les premières choses qu'on a supprimées. Donc c'est amusant de te dire que... Ce ce qu'on qu se considère comme accessoire c'est en fait l'essence de, de notre travail enfin, mm -hmm. ce qui le rend humain en fait Et or c'est la première chose qu'on supprime